Vakar cienījamies skatītāji, ietrāju šodienas jautājums un aizdomās par Eiropas fondu naudas izskrāpšanu lielā apmērā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veicis vairāk nekā 20 kratīšanu tostar pa valdmieras domē, kuras priekšsēdētājs Jānis Baiks ir arī jaunās vienotības valdes loceklis. Vai tas varētu ietekmēt pēc pāris dienām iecerēto jaunās valdības apstiprināšanu un vai normāli, ka vēl joprojām sabiedrībai nav zināms tas sastāvs par to un arī dažādiem ar valsts finanšu situāciju saistītiem jautājumiem šokar saruna ar finanšu ministru Arvi Lašarādēm no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Jūs jaunās vienotības valdē strādājat kopā ar Valmieras mēru Jāni Baiku un neoficiāli ir izskanējis, ka arī viņš šodien ir īslaicīgi aizturēts, pēc tam atbrīvots. Vai jūs to varat apstiprināt? Manā rīcībā nav cita informācija, kāda vien atrodama mēdījos. Jaunās vienotības vārdā var teikt, ka mēs uzticamies pilnībā izmeklēšanas iestādēm knābšanī gadījumā, kur veica savas procesālās darbības un tikko Mums būs kaut nedaudz vairāk informācijas, mēs varēsim arī komentēt šo situāciju. Bet nu tātad knabi ir ziņojis, ka sešām personām šajā krimināla procesā ir tiesības uz aizstāvību jūs nezināt, vai baika kungs ir starp tām? Man tiešām nav vairāk informācijas, kā tikai mēdījos ir pieejami. Jaunā vienotība nav mēģinājusi ar viņu sazināties, uzzināt vairāk informāciju, ņemot vairāk, ka viņš ir jūsu valdē? Es saprotu, jā, bet kā jau es teicu, mēs sakojam uzmanīgi tām ziņām, kas ir uzmanīgi sakam tiem procesiem, kas attīstās un skaidrs, ka tiesības sargājušajām iestādēm šobrīd ir jāstrādā, lai nonāk pie kādu skaidru saprotamu rezultātu. Bet atkārtojot jautājumā, esat mēģinājuši vai neesat ar viņu sazināties? Nē, es neesam mēģinājuši. Es personīgi neesmu. Paziņojumā, ko ir izplatījis, ka nav biri minētas aizdomas par krāpšanu lielā apmērā, ļaunprātīgi dienas stāvokļu izmantošanu, Valmieras domas amatpersonām kopā ar Ja izrādīsies, ka baikungs ir tajā visā kaut kādā mērā iesaistīts, kādu reakciju mēs varam gaidīt no jaunās vienotības? Lūdzu, neminēsim, kā būtu, ja būtu, bet skaidrs, ja būs konstatēti šādi fakti, skaidrs, ka būs attiecīga reakcija no jaunās vienotības puses. Šo tēmu noslēdzot, Jānis Baiks ir piedalījies valdības veidošanas šajā procesā kaut kādā mērā, vai ne? Jā, Valmieras partija, ko pārstāv Baikungs, ir jaunās vienotības, tāda politisko partija grupas dalībniec, un Jānis Baiks ir piedalījies valdības veidošanas sarunās. Esat saņēmuši arī no potenciālajiem saviem nākamajiem valdības partneriem kādus jautājumus par šo situāciju? Šobrīd nē. Tad valdības apstiprināšana piekdienā ir plānota, šis neietekmēs jūs ieskatā? Tas nekādā veidā neietekmēs valdības apstiprināšanas grafiku. Varat apstiprināt, ka vēl joprojām tā ir domāta šī piekdiena valdības apstiprināšana? Šī piekdiena jāplānotas, ka piekdiena no rīta būs saimas sēda, kurā tiks apstiprināta valdība. Jūs saprāt, tā ir laba praksa, jūs teicāt, piekdienas rītā pāris dienas līdz tam sabiedrībai vēl joprojām nav oficiāli zināms, kāds tad būs nākamās valdības sastāvs. Šobrīd premjerministra kandidāta finalizēja darbu pie valdības sastāva, tiek intervēti ministru kandidāti un premjerministra kandidāta rīt dodās pie prezidenta un tad jau sabiedrībai būs skaidrs gan atbildības atlījums, gan ministra kabinets sastāvs. Tātad šobrīd tas jau ir zināms, tikai jūs vēl publiski nesakāt? Es... Runāju pirms došanās televīzijā, premjerministra kandāta, viņa vēl slīpē detaļas, vēl viņa runā ar cilvēkiem, tā kā rīt no rīta pilnībā viss būs skaidrs. Tā kā jūs teikt, ka vēl simtprocentīgi nav zināms, kurš būs kurš ministrs? 
Nu, premjerministra kandidātu zinu, tā ir satversmi ierakstīts, viņas, sesti, tāds, viņas tiesības premjerministra aicināti, tā teikt, ministri veido valdības sastāvu, tā kā pacēkšamies līdz rītam, viss būs rīt skaidri. Bet, nu, tad, ja, ja tas, kur notiek tās līpēšana vēl ir par personālajām, tad varbūt vismaz saprast par jomu atbildību, jo šo sadalījumu, jo, nu, tas ir publiski zināms, bet šīs nozara pretreakcijas pret kultūras potenciālo ministru tika pateikts, ka tas nebūs ne kūtrakungs, ne arī vispār ZZS būs kultūras ministrī, nu, tur paliek jaunā vienotība vai progresīvie, vai jūs varat pateikt, kur partija tad uzņemsies atbildību par šo kultūras ministrī? Es atstātu to premjerministra kandidāts ziņā, un tad rīt tas būs sabiedrībai skaidrs zināms. Nu, paciešamies rīt līdz pulkstens, laikam, desmitiem. Nu, tas, kas vakar izskanēja no premjera kandidātas, kā varētu būt ka tādā, kaut kādā rotācijas rezultātā klimatu un enerģētikas ministrī nonāk Zaļo un Zemnieku Savienībā, ka šobrīd ir jaunās vienotības pārziņā. Čudarkungs šobrīd vada šo ministriju. Ko viņš saka par šo visu? Vērtos kundz. Valdības sastāda Eviks Eliņa. Nav tā, ka es to nezinātu, kā un kas ir plānots, bet es tiešām uzskatu, ka premjerministra kandidātam ir jānosauk šie uzvārdu un atbildības atdalījums. Nu, ja par Siliņas kundzi, viņai vakar bija stipri zīmīgs izteikums. Tagad jau arī diezgan plaši apspriests panorāmām. Noklausīsimies to. Zezē esam pienākas kopā ar spīkeru piecas amata vietas. Kaut kā mums viņas ir jāsadala, ņemot vērā arī to, ka viņiem nevar uzticēt un vienošanās tāda ir, ka viņi nepretendēs uz nevienu no drošības jomām, kas ir gan ārlietas, gan aizsardzība, gan iekšlietas, gan tieslietas, tad tur paliek ļoti maz. Tātad... Ņemot vērā, ka Zezēs nevar uzticēt, un tad tur ir šis uzskaitījums, tad šobrīd jūs veidojat koalīciju ar partneri, kam jūs partijas ieskatā nevar uzticēt virkni ministriju ar valsts drošību saistītu ministriju? Jā, tas bija pašā, skaidri, pašā sākumā ļoti skaidri pateikts, sākot sarunas par koalīcijas veidošanu. Tās bija ļoti skaidri paustas domas par par Zaļo Zemnieksēnības partneri Ventspils partiju un viņas pārstāvē par Lembergu. Un tātad deklarācija ir skaidri formulēta attieksmi pret sankcionētām personām. Un, ja viņas mēģinās ietekmēt valdību, ir skaidri uzrakstīts sankciju mehānisms. Pat, ja kāds no, kāds no ministriem mēģinās sadarboties vai virzīt kādu no šādām idejām, ir premjeram skaidrs rīcības algoritms, kā viņš var īkoties šī gadījumā. Un tas neatjās tikai uz Lembergu kungu, bet jebkur sankcionētu personu. Tā kā, manuprāt, tas ļoti precīzi aprikt un arī uzsākot sarunas tika skaidri iezīmēts, ka šai politiskai partijai nevarētu, viņi nevarētu tikt saistīt ar drošības jomas ministrijām un tieslietu ministriju. Bet, nu, cik kolēģiālas un tiešām labas tādas koalīcijas partneru attiecības ir iespējams ar partneri, par ko jūs esat publiski pateikuši, ka viņiem nevar uzticēt valsts drošību? Šī koalīcija nav vienkārša, bet man jāatzīst, ka Zaļo Zemnieku Savienība ir tāds ļoti konstruktīvs partneris, kurš meklē gan kompromisus deklarācijas sastādīšanā, gan arī meklē kompromisus valdības ministra kandidātu nominēšanā. Tā kā es gribu teikt, ka tas pilnīgi noteikti nav vienkārši darbs, bet es gribu uzteikt arī tādu sarunvedējus par to, ka viņi tiešām meklē risinājums tam, lai valdība varētu tikt izveidot. 
nu, ja mēs skatāmies uz to, kas šobrīd vismaz ir, kļūst publisks, šajā pēcpusdienā parādījās valdības deklarācija, nezinu, vai tā jau ir gatavā vai vēl projekts no tā, kas tur bija redzams, es secinu, ka tātad klimatenerģētikas ministrija ņems zemsēvis vēl arī vidusēsardzību no esošā varam pareizi? Nu, es gribētu komentēt to, ka tas bija iepriekšējā valdībā neizdarītais darbs, ja mēs skatāmies. Jo tur partneri iebilda. Jā, partneri iebilda, bet ja mēs skatāmies tā, tas normālais kompleks, kāds ir Eiropas Senijas dalību valstīs, ir klima, tas ir enerģijas vides un klimata pārmaiņu vadības ministrija. Vides sadaļa tiks sadalīta tādās divās daļās un daļa aizgāja uz jaunojodojumu ministriju pārējais palika Reģinālas attīstības ministrijā. Nu, šobrīd to darbu vajadzētu pabeigt un tā kopējā vienošanās koalīcija, visu koalīcijas partneri tam piekrīt, tā kā līdz jaunam gadam attiecīgie dienesti pāries tad jaunās ministrijas pārvaldībā. Bet no Eiropas citās valstīs normāla praksa ir arī klimata mērķu sasniegšana un vidusē sardzību uzticēt partijai, kuras identitāte ir neatraujama no zemkopības, no lauksaimniecības? Valstīs ir dažādas prakses. Es domāju, ka diezgan daudz būs arī debašu par potenciālo zemkopības ministru, vai viņš ir tikai industriālās zemniecības pārstāvs, vai ne. Tā kā skatīsimies, kā būs. Bet ir dažādas valsts, dažādas prakses Eiropas Savienībā, kādā veidā valsts rikojās. Vēl pavisam īsti par deklarāciju tur ir arī minēts mērķis aizsardzības budžetam 3% no iekšzemes koproduktu līdz 27. gadam. Ja nemaldos, pirms nedēļas no aizsardzības ministrijas izskanēja, ka šos 3% varētu sasniegt jau nākam gadu, un Mūrniecas kundze arī paudi tādu cerību, ka jaunā valdība turpinās turēt šo karogu augstu, tad no šī var secināt, ka tomēr nē? Zinot, kā attīstās situācija... Drošības jomā es gribu teikt, ka šis karoks tiks turēts augsti, un tā ir absolūta visu mūsu kopējā prioritāte nodrošināt maksimāli nepieciešamās aizsardzības izdevumas. Bet tad 3% no IKP aizsardzībai nevis nākamgad, kā izskanēja pavisam nesen, bet līdz 27. Ārtos kaut kas es mēģināšu atbildēt tā, ka attiecībā uz drošību, jā, tas ir vispārējais indikators, un arī mēs diezgan skaidri svarīgi indicēt mūsu āriem partneriem. Bet es gribu teikt, ka drošība ir joma, kurā ir jārieģē nekavējoties tajā brīdī, ka tas ir nepieciešams līdzīgi, kā mēs šobrīd mobilizējam valdības darbu attiecībā uz žogu izbūvu precīzi laikā, ka noteikti laiks, ka tas ir jāpabeidz. Tieši tāpat tās mēs mobilizējam gan resursus, finanšu resursus, gan visu iespējamo, lai izbūvētu arī tehnoloģisko drošību un ņemot vērā, kā pieaugs spriedz robežas teritorijai. Šeit nav jautājums par to, vairāk cik tas maksā drīzāk, vai tas ir uz vietas un tas precīzi strādā. Ja mēs runājam par valsts budžeta iespējāmā ilgtermiņā, de facto kolēģis vēdien ziņoja par iespējamām projektu Reila Baltika izmaksām. Tās varētu būt pat 8 miljārdi pret tiem diviem, kas tika minētas sākumā. Tie vēl pagaidām nav oficiāli skaitļi, bet arī jūs šajā sižetā izteicāties, ka tie skaitļi nav patīkami jūs citējot, laikam iepriecinoši. Ir arī diezgan skaidrs, ka Eiropa mums netuvu tik daudz nedos. Vai jūs šobrīd pieļaujat, ka ir iespējams, ka Latvija vienkārši neatrod līdzekļu šī projekta īstenošanā? Esmu ļoti nobažījis. Nobažījies par tiem skaitļiem, ko es esmu ieraudzījis, un tie tālu pārsniedu šobrīd Latvijas valsts iespējas. Un šobrīd valdības sēdē arī tika skaidri uzdrots Satikas ministrijai līdz novembra viduma nākt ar ļoti precīzi situācijas novērtējumu un visi pilnīgi skaitļi izklāsts. Tā kā mums ir jāzina, kas tur notiek. 
Un valdība arī jāpārņem kontroli par šo projektu. Skaidrs, ka mums ir starptautiska atbildība. Tas nav tikai mūsu, vai mēs gribam vai negribam. Tas ir Eiropas ne tikai parastās mobilitātes projekti, bet arī militārās mobilitātes projekts. Šobrīd mūsu viss uzdevums ir nevis skatīties, kur mēs tur kaut ko izbūvēsim vai kā, bet visā ātrākajā veidā, tā teikt, no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai nodrošināt, ka tā līnija strādā. Tā nu ir ļoti skaidra vajadzība. Tas ir ļoti skaidri pateikts, tā kā gaidīsim šobrīd tātad gan starptautisko konsultantu, gan arī atbildīgo personu realistisku situācijas novērtējumu. Tā pašā laikā runāsim ar Eiropas komisiju, tā kā šobrīd notiek intensīvs darbs pie situācijas izvērtējumu. Vai jūs apsvarat iespēju, ka Latvija varētu aizņemt šī projektu realizācijai un tad ik gadu kaut ko atmaksāt? Artūs kundz, es nezinu, cik tas projekts maksās, tā kā es neapsvaru šobrīd neko, man tāda piedāvājuma bija, bet es gribu teikt, ka mums ir jābūt realistiskiem. Tātad mums ir jāsaprot, cik ir šīs projekti izmaksas Lietuvas pusē, kādas viņas ir Igaunijas pusē, tad jāsalīdzina, kas ir Latvijas risinājums un jāmēģina to risināt efektīvākajā veidā. No kā nāca šādi piedāvājumi? Jūs teicāt, ka tādi bija? Piedāvājumi par novērtējumu? Es sapratu, ka piedāvājums par aizņemšanos. Nu... Projekta realizētāji nāca šādi aicinājumi, ka valstī vajadzētu būtiski palielināt savu arī jau parādi. Man atliek tikai pasmaidīt par šādu iespēju. Tā mēs īsti nevaram rīkoties. Ja nopietni, nekas jau ļoti sarežīts tur nav. Mums ir vajadzīgs, lai lemt par šo projektu ir viņa ekonomiskās ietekmes novērtējums. Jāsaprot, ko tas nozīmē ekonomiski. Tad jau jebkurš investors un valstšanī gadījumi ar investors var saprast, cik viņš var ieguldīt. Tad mēs saprotam, cik ir gatava arī Eiropas komisija. Tā kā šobrīd mums tā situācija no sākotnējiem apriekķiniem, kas tik veik, kad Eiropas komisija ieguldīs 1,7 miljārdus, mēs esam tālu, tālu projām. Tātad ir jauna situācija, jauna cipari nav veidoti. Tas ir vieglas pārsteigums, ir atbildīga ministrija, kas to ir atbildējis. Man vēl arī pārsteidz tas, ka valdības sēdēs protokolos es neatradu nekādas norādes par finansējumu, nu tā kā cenu izmaiņām vai finansējumu izmaiņām ir bijuši ziņojumi, nu mēs tur darīsim to un darīsim to. Viss ir sapratuši, ka tas ir apmēram tā kā tā projekta ietveros, nu tas tālu vairs nav tā. Jānis, gribēju jautāt, jūs teicāt, ka valdībā ir jāpārņem kontroli par šo projektu, vai tad pēdējos četrus gadus, kuri šāniem kariņam var dot valdību, tas nebija šīs kontroles par šo projektu? Ir... Kā lai mēs pēsakam, ir satiks ministrija, kura tātad uzraug šādu projektu gaitu. Tātad ir visdažādi, tur ir tā saucamais Baltijas uzņēmums, dažādi citi, kas plāno, nu normāli ministrijai tiek sniegts atskaits par to, kas notiek. Vai ministrija kontrolē šo te projektu, tas var atbildēt? Nē. Par vēl vienu vietu, kur acīm redzam kontrolas, ir pietrūcis reizekni. Finanšu ministri ir no reizeknes pašvaldības saņēmuši šo viņu atskaitu par to, kur un cik viņiem pietrūkst, kāds varētu būt tas tālākais plāns, kā no tā viss tikt ārā. Jūs esat minējis, ka jāgaida valsts kontrolas atzinums, bet tie visticamāk būs vairāk mēneši. Vismaz tā arī teica valsts kontrolieri šeit šajā studijā. Budžets visticamāk jāpieņem vēl pirms tam. Vai šobrīd jau ir skaidrs, cik slikti ir un cik tad īsti Jā, tā ir pirmo reizi situācija, ar kuru finanšu ministrija jāsaka vairāku desmit gadu laikā. Es vairos, ka arī katjaunātās brīvās vēsturējas saskarās. Reizeknes dome ne tikai 
iesniedz nekorektas datus, bet arī šķiet ir likus saviem deputātiem balsot par nekorektu budžetu. Budžetā nav iekļaut, vismaz to, ko mēs redzam šobrīd, mūsu eksperti ir atraduši, tā tad darba samaksu pēdējiem gadu otrē, pēdējiem, nu, pēdējiem ceturksnim. Un, un mums ir ļoti nopietnas aizdomas par to, kā tā, kāds viss, viss kopumā saucās. Ieraugot šo ainu, mēs tad esam nekavēties lūguši, lūguši valsts kontrolē veikt pilnu revīziju un tā noskaidrot, kas tas tāds ir. Un tikai tajā brīdī mēs varam sniegt rezeknē, sākt domāt par to, kā sniegt rezeknē jebkādu palīdzību. Jo līdz tam brīdīm es varu pateikt, mēs nevaram, nevaram gūt nekādu pārliecību par patieso lietu stāvokli. Bet vai rezekne līdz tam izturēs, jo tas valsts kontroles revīzijas atzinums varētu būt, es saprotu, vēlā rudenī ziemā, rud, nu novembrī? Nu, par šo būtu jāuzņemās atbildību deputātiem, kas tādā veidā ir rīkojušies. Rezeknei ienākumu daļa pildās, ieņēma daļa, bet nu, es gribu teikt, ka rezeknes pašvaldībā šobrīd ir nevis jāmēģina atkal izmasīgi aizņemties, bet jāsāk ļoti nopietni izmaksa samazināšanu programmu. Par to nav šaubu. Un, un pāriem valsts nodokļu maksājotājiem nav jāatbild par šādu izšķēdību rezeknes domēju, kas ir notikusi. Jūs vadītās nodokļa darba grupas darbs šajā politisko rokāžu laikā ir apstājies? Jā, no objektīvi saņemot skaidru, tātad atkāpjoties Krišānim Kareņam kā premjerministram, tātad ir, ir, ir pārtraukas darba nodokļa grupa, tā pašā laikā ministrijas ierēģina strādā pie šiem nodokļa risinājumiem, un tātad pirmais solis, kas ir bijis no nodokļa grupas, ir nācis tātad paketi, kas nāks attiecībā uz budžetu, tātad banka nodoklis, tas ir viens, tad būs virknē, uh, nu, teiksim, akcijas nodokļus, varētu teikt, harmonizāciju Baltijas telpā, uh, un tālāk mēs strādāsim pie diezgan būtiskiem nodokļu jautājumiem. Šobrīd mēs veicam analīzi uh, par būtiskām nodokļu daļām, gan par uzņēmumu ienākumu nodokļu, tieši tāpat mēs strādājam ar darbspēku nodokļu samazināšanas risinājumiem, tā kā pietiekam nopietni, un tas ir, un tūlītās tikko tiks nominēti cilvēku nodokļu darbu grupā, mēs turpināsim strādāt. Jā, un tur, protams, redzēsim, cik raiti tas vadīsies, kad pie galda sēdēsies jaunie koalīcijas partneri. Daži pārsteigumi būs noteikti, bet tā jau tā politika ir. Paldies par sarunu šokar. Paldies. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīta.